0: Восточный экономический форум 2023. Добрый день. В эфире открытая студия радио «Комсомольская правда», которая работает на Восточном экономическом форуме. У микрофона Александр Зюзяев. В последние годы в России активно развиваются приоритетные проекты, упрощаются правила игры для бизнеса, ускоренно прокачиваются профессиональные кадры. Проводником изменений очень часто выступает агентство стратегических инициатив. У нас в гостях руководитель представительства Агентства стратегических инициатив на Дальнем Востоке Ольга Курилова. Ольга Сергеевна, добрый день, здравствуйте, Оси третий год развивает национальную и социальную инициативу, разработан. Региональный социальный стандарт, 61 регион в нем принимает участие. О каких результатах этой работы уже можно говорить, ну и насколько активны дальневосточные регионы?
1: Вообще мы с основания агентства, у нас такой большой блок, социальные проекты, мы всегда поддерживали именно отдельно социальные проекты. И в 2020 году поручил нам президент Владимир Владимирович вывести на новый уровень социальную поддержку то есть на такой системный уровень, и масштабироваться на всей территории страны. И наша задача была сделать работу более человекоцентричной, оказание услуг в социальной сфере, ориентированной на человека, и самое главное, чтобы эти условия были для всей страны равны. И вот как раз нам было поручено разработать социальный стандарт. Мы его разработали и стартовали как раз в Южно-Сахалинске, в двадцать втором году с рядом регионов дальневосточники оказались федеральном, если мы берем федеральные округа по всей стране, дальневосточники оказались самыми активными. У нас практически восемь регионов Дальнего Востока сразу начали внедрять социальный стандарт. Москва, Камчатка, Приморье, Республика Бурятия, Саха, Сахалин, Хабаровск, Чукотка, даже уже включилась в эту работу.
0: Что именно регионы разрабатывают и есть ли какие-то стимулы у них?
1: Вообще стандарт реализации таких лучших управленческих практик с каждого региона, да, это и Совет по качеству жизни, это поддержка СОНКО, то есть мы эти практики пособирали в регионах, где это работает, объединили в стандарт, да, и сейчас наша задача, чтобы ну, выстроить модель, чтобы регионы с условиями своими, да, специфическими, тем более на Дальнем Востоке мы знаем эти все специфические условия, достаточно непростые иногда, особенно в части географического положения, там, логистики и так далее, чтобы эти условия были доступны для жителей любой точки, будь это Анадор, Петропавловск и так далее. Что мы делаем? Ну, например, если мы берем Бурятию, то там поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, то есть одна из самых лучших на Дальнем Востоке. Они создали службу со социальных координаторов. И сейчас они создали фонд помощи СВО, и разработали такой проект. Вот глава Бурятии выступал, Алексей Самбоевич, брат отца. Это если вы потеряли близкого человека, то понятно, что по воле, по зову там, да, сердца вы можете взять, соответственно, опекунство, ну или просто патронаж семьи, помогать на протяжении соответственно какой-то ситуации, может быть, даже жизни целого, целом, ну, то есть в зависимости...
0: Я от... помню своего советского прошлого, тогда были тимуровцы.
1: Вот, это почти то же самое, практически. да. Но это, опять же, это... Если мы говорим про стандарт, это это не пункт к обязательному исполнению, это все-таки идет от души. Вообще вся социалка, она, если ты в жизни с чем-то сталкиваешься, социальная сфера такая чувствительная, и если ты с этим столкнулся, то ты начинаешь более системные меры придумывать. Например, Амурская область активно участвует в реализации социальной инициативы, у них есть мир, один из самых лучших мер поддержки социальный навигатор там более 30 федеральных там и региональных мер поддержки для участников ССВО. то есть практически вы заходите они одни из самых первых это разработали ну и для нас это очень важно потому что мы бы хотели чтобы эти практики регионы сами не изобретали mm-hmm. а брали это и внедряли потому что сейчас вре... да. конечно сейчас времени немного для этого поэтому у нас есть платформа с мартеком и там тоже размещаем все эти управленческие решения безусловно есть соответственно хабаровский край он разработал там, свои меры поддержки, они дали возможность работать студентам, привлекли студентов для этого. И сейчас, соответственно, студенты хотят в 2020 году уже в конце года будут тоже разрабатывать ряд проектов, которые, соответственно, улучшат там, социальную сферу. Или они проходили такую жизненную ситуацию, как рождение, планирование рождения ребенка, как правильно к этому выйти, не бояться, что для этого нужно делать, что семейно хорошо и так далее. То есть такие, знаете, они, с одной стороны, просты, Житейские, да, житейские вопросы. А с другой стороны, ну, молодежь сейчас нацелена на другое, на тренды, на агломерации. там какие-то Все хотят быть независимыми, самостоятельными. А, вот, а наша задача их подготовить и говорить о том, что семейные ценности, традиции это очень важно. И Хабаровский край развязал такую практику. У нас есть еще такая задача. Мы прорабатываем дружелюбную организацию. И каждый регион берет в этом стандарте дружелюбную организацию. Либо это социальная сфера, либо это здравоохранение, либо это образование. Каждый выбирает то, что он хочет проработать. Дружелюбная организация, это когда вы приходите, это качество оказания услуги, бережливое производство. Мы прорабатываем, оттачиваем все процессы. Ну Вот, например, Камчатский край взял дружелюбную организацию и на базе детской поликлиники они проходят весь клиентский путь как клиента мамы с ребенком, который приходит туда. Соответственно, я ездила сама туда, даже смотрела э, отзывы, которые были раньше, два года назад, и сейчас. Я просто просмотрела, сейчас мониторю постоянно. Коллектив, те задачи, которые вы для себя поставили, он все выполняет. При этом Камчатка изучится в Кировскую область тоже. То есть каждый регион обменивается практиками для того, чтобы просто вот та услуга социальная для э, мам да, петропавловска Камчатской стала доступна. То есть вы приходите в поликлинику, вас отлично встречают. Если ребенок заболел, вы заходите с другого входа. То есть вот, ну, вроде они элементарные, да, вещи, но они маршрутизация. Как правильно зайти? Карточки цифровые у них. Вам мне надо искать карточки теперь, там, бегать от одного врача другому. Ну, вот, вот таким образом они отрабатывают все вот эти процессы.
0: А я правильно вас понимаю, что, по сути дела, государство э, поворачивается лицом к своему
1: населению? У нас государство... грубо. знаете, я так хочу сказать, что у нас самое социальное государство я с ним вспомню. Столько мер поддержки в социальной сфере, особенно, когда мы помним COVID-2021 год, мне кажется, что именно население, столько средств, и у нас, когда мы смотрим бюджеты региональные, у нас 70-80% все социальные бюджеты, социальные обязательства. Поэтому сказать, что оно разворачивается, скорее всего, разворачивается, именно улучшается сервисная функция. То есть иногда даже в государственной, например, клинике или в государственном, например, там ФЦ, лучшее качество оказание услуг где-то большой, чем заходишь в какой-то компании, даже в бизнесе. Поэтому государство просто начинает выходить на уровень конкурентоспособный с теми, кто оказывает эту услугу, в том числе и в социальной сфере, именно не государственной сфере.
0: Мне кажется, есть еще одна очень важная тема в топе рейтинга инвестиционной привлекательности. Сейчас из дальневосточных регионов значится Сахалинская, Магаданская области, Приморский край и Якутия. Что нужно сделать другим регионам, чтобы улучшить свои показатели?
1: Вот смотрите, темп все на набрали, но какие-то регионы его сбросили во время ковида. Потом началось СВО, люди начали обращать внимание на какие-то сферы отрасли бизнеса, для кого какие были важны. Да? Магадан это была добывающая отрасль, и тем не менее вы видите результаты Магаданской области. Они пошли в цифровизацию просто. Они отцифровали многие процессы. Особенно в регуляторной среде, в разрешительных процедурах, в строительстве. Ну, потому что строительство в Магадане по времени тоже ограничено. То на северных территориях наступают рано-морозы, да, и соответственно, чем раньше, соответственно, бизнес начинает строиться быстрее, то быстрее люди видят результаты. И сейчас вот там Магадан буквально в центр города заходит, что неузнаваемые набережные. Третий момент важный – это погруженность в губернатор. Без главы субъекта невозможно решить кардинально там что-то изменить, потому что как только губернатор какой-то дает слабину или не обращает на это внимание, то мы сразу же видим результат. Потому что что такое бизнес? Экономика. Экономика что? Это инвестиции, это налоги, это рабочие места. А что это? Это выполнение, опять возвращаемся социальных обязательств регионов перед жителями, населением. Поэтому, когда мы говорим, да, есть проекты губернатора, которые может не вмешиваться, там, да, то небольшие и так далее. Хотя вот у нас сейчас, наоборот, есть примеры других наших проектов, когда, наоборот, губернаторы занимаются малым предпринимательством, каких-то ремесленников поддерживают, художников и так далее чтобы продвигать свою территорию. А у меня вот есть строгое убеждение, что точно регионам надо продолжить это делать. И очень важный момент. У нас было поручение президента когда-то с 17 по 2020 год войти в топ-30 регионов по улучшению ведения Бизнеса. И у нас продлились здесь практически все регионы, 6 субъектов вообще совершили там прорыв колоссальный. Сейчас конкурентная борьба, там десятые секунды, как в спорте. А здесь десятые баллы решают судьбу первых мест. И если мы посмотрим Сахалинская область, она четвертое место у нас делит в Тульской области, соответственно, Московская область, там и Сахалин. Да, потому что прям десятый. Математики говорят, что это может быть такая погрешность, поэтому ну, мы э, в, одно в, одно, да, в одно место разместим. Но Это действительно так, потому что бизнес дает оценку условиям ведения бизнеса. Понимаете, бизнес. Поэтому, если я веду на территории бизнеса, я говорю, как мне комфортно мне получить условия. Я могу доехать по дороге, довезти там свои грузы, я могу, соответственно, получить там преференции налоговые, если я где-то работаю в каком-то промышленном парке, ну и так далее. Поэтому э, секрет Успехопрост, вовлечение первого лица, выстроить работу с бизнесом, диалог, именно диалог. Они просто послушали бизнес и забыли. А вот собрали обратную связь. И главное, признать эту обратную связь. Зачастую нам говорят, не, у нас такое не происходит, у нас все так по-другому. А потом рейтинг показывает обратные процессы, и уже время ушло, и потом только команда губернатора начинает на работу. Но и самое важное, вы знаете, что за это время поменял рейтинг? За 10 лет, ему году было 10 лет. И как раз Сергей Константинович, губернатор в Магаданской области выступал. Говорит, вы знаете, что самое поразительное? У меня отстроились процессы управленческие внутри команды. Выросла команда, и это управленческие процессы, вот, которые они выстраиваются, они позволяют идти с этим бэкграундом, ну, так называемыми компетенциями, в другие сферы. здравоохранения, как раз социальное образование, социальное
0: давайте буквально на пару минут остановимся. А нашим зрителям, слушателям напомню, что в гостях студии э, «Радио Комсомольская правда» на Восточном экономическом форуме находится руководитель представительства агентства стратегических инициатив на Дальнем Востоке Ольга Курилова. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Восточный экономический форум 2023. И снова здравствуйте. Э, в эфире вы выездная студия «Радио Комсомольская правда», которая работает на Восточном экономическом форуме 2023 года. У микрофона Александр Зюзяев. у нас в гостях руководитель представительства Агентства стратегических инициатив на Дальнем Востоке Ольга Курилова. В первой части мы уже немножко поговорили об экономике, о социальных вопросах, которые развиваются на Дальнем Востоке. Сейчас хотелось бы продолжить о креативных индустриях. В этом году на ВЭФе впервые проходит ярмарка креативных индустрий, организатором выступает как раз Агентство стратегических инициатив. Расскажите об этом формате подробнее.
1: Ну, вообще ярмарку, ну, которую мы проводили да, в рамках, это как раз продолжение нашей работы по продвижению вот, местных отечественных да, брендов, которую как раз опять же президент нам поручил проводить по итогам наблюдательного совета. И мы сейчас делали большую ярмарку в рамках архипелага в Новосибирске. Сейчас в рамках ВЭФа ну, была такая возможность да, воспользоваться приездом больших гостей, И вот мы с соответственно, показывали эту ярмарку брендов, какие бренды есть местные. Что это дает? Безусловно, во-первых, по итогам нашего конкурса брендов Стране, да, мы поняли, что в регионах брендов местных не знают. Есть какие-то основные, которые могут быть. А по большей части большую линейку ассортимента иногда зачастую кто-нибудь берет упаковку и говорит, то, что у нас на Сахалине производится. То есть это даже для своих экзотик получается. Да, да, для чего ярмарки мы, в принципе, и задумали, да, и поручение президента вышло. Именно для того, чтобы познакомить потребителей. Да, в первую очередь, система тем ассортиментов товаров, которые производят э, местные отечественные бренды. Потому что мы знаем, что э, в 2022 году многие ушли, а, да, и предприниматели очень быстро перестроились. Даже производственные процессы свои перестроил так, что вы сейчас и упаковку не узнаете в некоторых регионах. Там э, вот я вчера была на стенде э, Скалинской области, а там конфеты, подсказку сделаны, там код-баю, там баба-яга э, на самом деле очень, ну, просто я даже не знала, что не на схоле не производится. Понимаете живу на Дальнем Востоке, поэтому я... вот это, наверное, первая задача. Вторая, конечно, за... задача, вот я говорила про погружение губернаторов, и некоторые губернаторы начали этим заниматься. Они даже начали поддерживать художников, ремесленников, и миксуют это, соответственно, с промышленностью, да, для того, чтобы это было интересно с промышленными предприятиями. И наша сейчас задача, в том числе, посмотреть, какие меры поддержки для местных брендов, потому что иногда это маленькое производство, а потом же оно вырастает большое, да? а, вот. и отличительные вот этой вот особенностью, мы еще видим поддержку мало среднего предпринимательства в регионах. Мы хотели бы, чтобы регионы начали это разрабатывать, посмотрели, кому какая мера поддержки нужна, потому что зачастую, конечно, это и производство, и производство свечей, одежды, производство, соответственно, различных напитков, продуктов питания. Слушайте, да я же даже в Приморском крае живу, я не все знаю, мне когда говорят, я смотрю, что сделано. И наша задача была ну, показать людям, что производство у нас стали шить ребята купальники производства там, да, в Приморском крае. И э, хотят выйти не только на Россию, но и на сказать, Тихоокеанский регион. Им уже посоветовали, э, можно для Камчатки, Магадана делать теплые купальники, чтобы заниматься, да, 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 теплые, чтобы заниматься, соответственно, там серфингом, там кто чем занимается, кто любит кататься на волнах, там различные виды спорта активные. И наша сейчас задача первые 15 заинтересованных людей мы сейчас хотим отобрать, которые до конца текущего года проведут уже ярмарки. И мы, соответственно, как раз в том числе с помощью таких ярмарк мы поймем, какие поддержки нужны еще маленькому, малому бизнесу, для того, чтобы ну, таких ремештельнических да, мастерских, чтобы они ну, больше развивались.
0: Хорошо. Я понимаю, что сейчас к этой теме большое внимание проявляет президент, по сути дела, да? и губернаторы не могут ему отказать, но есть ли какие-то выгоды для местных властей, для местных бюджетов, когда они развивают вот эти вот креативные индустрии, потому что, насколько я понимаю, денег-то, скорее всего, в бюджет, от них поступает ну, наверняка не очень много.
1: Ну, вы знаете, иногда м- такое нужно мерить не деньгами. А, если вы проедетесь по всему Дальнему Востоку, вы с Дальнего Востока? Нет. А вы, вы, с каких регионов Дальнего Востока были, кроме
0: Приморья? В uh, Чита.
1: Вот, Якутия прекрасный пример, даже Чита и Забайкали. Вы видели нашу территорию, расстояние. Самое главное да. – это занятость населения. И если в маленьком, небольшом, а очень часто такие проекты возникают в небольших селах, поселках, да, особенно особенно если это что-то национальное производится. Это занятость колоссальная. И когда кто-то дает эту занятость еще и другим, Понимаете, вот э, это, наверное, самая первая э, ситуация. Она начинается сначала с самозанятости, потом растет предприятие, там про производство свечей, там, знаете, свечи с запахом Хабаровского края. Ну то есть ребята уже начинают с себя. А какой
0: он запах Хабаровского края? Э, э,
1: наверное, свежесть, э, э, киты, свободы. Все эти свечи. Да, ну вот, то есть ребята так креативно, понимаете, подходят к этому, поэтому нам наша задача, э, ну как бы вовлечь дать возможность людям, чтобы они ну, не боялись, во-первых, это да, делать, стартовать, потому что сейчас есть очень много режимов, как самозанятые. Попробуй, не получится, ну, соответственно, значит, ты, может быть, не предприниматель, а перейди кому-нибудь работать. А вдруг получится, и э, такие проекты интересные получаются и на Чукотке, и на, соответственно, ребята, бренды одежды производят. Вот эта Камчатка, береги. И там же целый производственный экосистему строят, чтобы бережно к природе относиться. И если ты на Камчатке производ какую-то продукцию и соответствуешь этим нормам береги вот их стандартам, они тебе выдают знаешь, такой, не знаю знак что ты именно относишься к бережно к природе вокруг себя бережешь все и ты соответствуешь бренду тоже вот их береги. Потому что ну, такая большая экосистема не устроена
0: Ну и плюс, насколько я понимаю, все вот эти креативные индустрии, по сути дела, дополняют э, туристические какие-то проекты. Ну это
1: вообще, ну можно даже и, и про это не говорить. Я как конечно, турист да.
0: приезжаю вот куда-то, в первую очередь смотрю, а что здесь можно было бы купить. Да. Но если купить ничего нельзя, меня это очень сильно расстраивает. Да,
1: да. Ну знаете, как ни странно, нам э, коллеги жалуются, что Дальний Восток это рыба и икра. А вот так вот никто не приведет любой бренд или марку, да, вообще в Москве там где-нибудь, чтобы назвать, что это вот икра. что, например, если говорим о мед, все же знают, башкирский мед там, да, условно, или там алтайский алтайский мед, да, у всех, кого приходит. А у нас что, икра дальневосточная, а какая дальневосточная? Ну, то есть... И вот мне кажется, здесь еще коллегам предпринимать, нашим коллегам есть работа, да, из Москвы, именно на маркетинговую простроить стратегию. Есть ситуация акселерации, помочь методически, то есть, да, то, что в отдаленных территориях очень часто им даже деньги не нужны, им нужно вот дать вот эту веру в себя, подтолкнуть их и выстроить какую-то коммуникацию с кем-нибудь, и они говорят, мы думали, что мы к вам за деньгами пришли, у нас все идеи появились, Мы потом приезжаешь, через год уже будет производство небольшое.
0: Что касается акселерации, в последнее время, на самом деле, достаточно модной стала тема промышленного туризма. Вот Как акселератор по промышленному туризму способствует устойчивому развитию дальневосточных территорий?
1: Ну, Первый очень важный момент. Его всегда спрашивают, какие проблемы есть на Дальнем Востоке. Я думаю, что это не только проблемы дальневосточные. Это в том числе проблемы по всей стране. Это нехватка трудовых ресурсов. А это в том числе и профессионально высококвалифицированные специалисты и рабочие кадры. На Дальнем Востоке у нас это ну, архиважная проблема для нас. Потому что для того, чтобы привлекать кадры в каждый регион особенный, нужно еще и, соответственно, качество жизни, да, достойное. И вот как раз в чем, что делает промышленный туризм? Ну, он знакомит тебя с заводами современными, он тебя знакомит с территориями, он улучшает имидж российских предприятий, как ни странно, потому что у многих родителей, которые ну, школьников отправляют на... Ну, на заводы у них вот стереотип работает что это еще все старое все такое ну, серое страшное там и так далее когда ребята приходят рассказывают когда они бывают на авиационном предприятии Комсомольский на Амуре или когда они приезжают на Восточный космодром или горнодобывающий комбинат Выстринский в Забайкальском крае хочется уже работать, да, хочется мечтать, начинать, да, мечтают, ребята мечтают. И из дальневосточных регионов у нас уже сейчас участвуют Республика Саха-Якутия, Забайкальский край, Камчатка, Хабаровск, Камурская область вообще и Сахалин являются наставником Армурской области у всех регионов Дальневосточных. Они прошли эту процедуру с Восточным космодромом. И вы знаете, чтобы попасть в Восточный космодром, необходимо... Ну, пройти этот же объект, безопасность соблюдать и так далее. То есть мы прорабатывали всю маршрутизацию с Роскосмосом, наши коллеги, для того, чтобы это стало доступным. Сейчас вы можете поехать, сейчас уже есть такая услуга, когда запускается ракета в космос. Смотрите. Все... Я сама была, вы знаете, такая дрожь внутри, гордость со страну и инженеры, они как командную работу такая, они сообщают все, и ты смотришь это вживую, и тебе кажется, что ты, когда вот Юрий Гагарин взлетал, что ты в этот момент там тоже находишься. но по крайней мере, какую-то причастность ты чувствуешь. Поэтому вот это, наверное, одно из самых важных, один из самых важных моментов. Ну и, конечно же, мы работаем еще с молодежью, У нас есть такой по программе «Больше, чем работа». И создаем программу стажировок для студентов как раз на вот этих предприятиях. У нас уже якутская топливная энергетическая компания пассажирская компания Сахалин, Самоцк на море авиационный завод Гагарина и так далее Дальневосточный регион уже начали между собой объединяться для того, чтобы формировать индустриальные маршруты. Понятно.
0: На одном дыхании, на самом деле, прошла наша программа. Ольга, спасибо, что пришли к нам в студию. А нашим зрителям, слушателям напомню, что в гостях открытой студии радио «Комсомольская правда» на Восточном экономическом форуме была Ольга Курилова, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив на Дальнем Востоке. Программу провел Александр Зюзяев. Всего доброго. Восточный экономический форум 2023.